0: Du lytter til en podcast fra Gentofte Bibliotekerne. Torsdag den 20. maj besøgte byrumsarkitekt Jan Gel Jægersborg Bibliotek. Her talte han om arkitektstandens udfordring i forhold til at formidle andet end form. Så sæt dig nu godt til rette og nyd foredraget. Velkommen til. Jeg havde tænkt mig at starte med en lille historie. Når man bære meget gammel, så kan man få flere historier samlet sammen over tid. Og vi skal tilbage omkring år 2000, måske lidt før 1998. Der var jeg konsulent på Lyngby Hovedgade. Og der havde vi et meget alvorligt møde i kommunalbestyrelsen fredag. Tæt på, at de var ved at være færdige med ombygningen af Lyngby Hovedgade. Og så var der vild fordi det var løbet over budgettet. Der var 4 millioner for meget, og nu skulle der så spares. Og så sad de lidt og drøftede frem og tilbage. så blev de ene om, at det, om man bedst kunne spare, det var fortorne. De skulle have lagt ud med granit og nogle fine fliser. Men der var nogle gamle betonfliser, som lå der tidligere. Og så fik man den tanke, at hvis vi bare smed de der betonfliser på igen så kunne vi spare nogle penge. Og øh, så sagde jeg jo, at jeg synes, det måske var lidt baglæns, da først har de lagt meget fin granit til alle bilerne, og så har de lagt meget fin granit til cykelstien, og så kommer de til fodgængerne, så kommer de med nogle gamle knækkede betonfliser. Men jeg kunne selvfølgelig godt forstå, at de manglede de der penge, og at vi må selvfølgelig så indrette os efter det, og så indstille os på, at i Lyngby bliver fortående med gamle betonfliser. Fordi det er jo kun i de socialdemokratiske kommuner, man lægger granit for fodgængerne. Det gør man i Odense, det gør man i Aalborg, det gør man i Esbjerg, det gør man i, i, i øh, øh, Svendborg, og det gør man jævnt hen. Men jeg kan selvfølgelig godt forstå, at her må man så lægge det. Så mødtes vi igen om mandagen, så, så var der problemet løst. Så havde de fundet pengene i løbet af weekenden, det var meget flot. Så nu ligger der granitsten hele vejen fra væg til væg i, i Lyngby. Selvom det ikke er en socialdemokratisk kommune. Og når vi nu er i gang med det, så gik jeg rundt i eftermiddag sammen med statsarkitekten fra København, Camilla Fandørs, som er en meget god bekendt af mig, fordi jeg har haft hende som studerende, og hun har været ansat på vores firma. Jeg har haft hende som forskningsmedarbejder. Jeg har vist faktisk været sammen med hende i 25 år, inden hun blev statsarkitekt. Hun er meget dygtig til byrum. Og der gik vi så rundt, og der har de jo mange tanker i Københavns Kommune, og de laver mange ting. Og i forbindelse med Københavns Kommune, der kan man sagtens pege på nogle byrum, der er lavet i stand. Og så tænker man lidt på, hvad med Frederiksberg? Ja, der er selvfølgelig sket nogle ting derude. Der er kommet cykelstier. Og så er der også lavet Solbjerg -plads for the better and the worse. <tryk> Og øh, så kom jeg til at tænke på, hvad har man egentlig i Gentofte? Så kunne jeg ikke komme i tanker om noget. Og så tænkte jeg, måske har de ikke nogen stadsarkitekt i Gentofte. Måske er det en lille fattig by, ligesom Frederiksberg var den gang. Øh, men det er så meget desto glædeligt at se det der fantastiske initiativ, I har. Og øh, jeg, jeg vil så prøve at... Jeg skal blive finde ud af, jeg skal måske have en klikker, eller skal jeg stå herhen? Det skal jeg nok. Nej, men øh, jeg, fandt, eller jeg fik det her billede af dig, og det viser jo første etape, hvor man lige har lavet de første tre stænger, og det får jeg at vide, at det er fra 1939, lige før krigen, der begynder man på det. Og så har jeg et billede her af The Good Old Days, fordi det, der er et meget, meget skarpt skæld i hele arkitektur og byplanhistorien, og det er modernismens indførelse øh, i løbet af 30'erne og især efter 2. verdenskrig. Og det skal jeg komme lidt mere ind på, for det er en meget vigtig del af forklaringen. Inden modernismen, så byggede man jo byer, for mennesker, det var lavet af mennesker, for mennesker, det var til at gå i, og de var lavet efter menneskets højde og bredde og vores sanser. Det var i menneskelige skala. Alle bygninger i byerne, de forholdt sig til rummene og lå langs rummene og dannede rummene. Det var the good old days. Inden modernismen kom frem, så var det jo altid, der var fokus på rummene alle byer bestod kun af rum. Og når man så for eksempel tænker på de gamle byer, som for eksempel København, så kan man jo altid med det samme sige, kan du øh, nævne med nogle byrum i København, nogle gader og nogle tog, og så kommer man jo i gang med strøget og strædet og gamle tog og nye tog og havserpladser, og osv. Kan du nævne med nogle bygninger i København? Ja, der er jo Rådhuset og og så Domkirken og Amalienborg. Ikke? Og så kan man gå nogle ganske få bygninger, kan man huske, og, og ligesom stå frem ofte offentlige bygninger, som har haft en særlig funktion. Alle de andre huse i de gamle byer var helt anonyme, og deres opgave var at danne de rum, hvor livet foregik. Og det er meget, øh, hvis man læser i gamle bøger og ser gamle kort, så beskriver man altid byerne ved hjælp af de rum. Og det, der var karakteristisk for de rum, nu skal vi lige se, om vi kan... De rum, det var jo, at alt livet foregik i de der rum. Det var der, man gik fra den ene funktion, der man færdede, der trafikken foregik. Det var der, man solgte varer, hvor fiskerkonerne stod. Det var der, hvor man kronede kongen og huggede hovedet af forbryderne. Og det var der, hvor man havde brøllupsceremonier og kirkelige processioner og alt i byerne foregik i rum, der var lavet af mennesker for mennesker. Det var menneskelivet, der foregik i rum. Så kom modernisme, og nu skulle det hele laves om. Hvis man går lidt tilbage for at forstå, det gør vi allerede her. Hvis vi går lidt tilbage, så kan vi se, hvorfor kom nu det der store revolution, hvor hele grundlaget for at lave byer blev lavet totalt om. Og vi skal nok tilbage til koleraepidemien i 1854, hvor allerede på det tidspunkt begyndte lægerne at sige, at det var nok lidt dårligt, at man boede så tæt. Man var ikke helt klar over hvordan sådan noget koleravirus blev bredt sig, men det, de, man mente nok, det kunne være kloakken. Og, og øh, der var jo virkelig en meget stor tæthed i den gamle København. Det var der i alle byerne. Og det blev værre op til århundredeskiftet, selvom Lægerne var begyndt at fatte mistanke til den store tæthed og spredningen af bakterier og virus. Lægeforeningen lavede så en mønsterbebyggelse for, hvordan folk burde bo ude i Bromleby på Østerbro ved Trianglen. De er lavet i 1858, og de ligger der stadigvæk og er stadigvæk et meget attraktivt sted at bo. Lægeforeningens Bolig og by. Lægerne, de blev også dygtigere efterhånden og begyndte at have idéer. De havde idéer om, at lyset var godt, og at frisk luft var godt, og at hygiejne var vigtigt. Og man begynder så at se det, vi kalder pavilionhospitaler. Og der kan vi for eksempel tage Hospital, vi Hospitalet, Bispebjerg Hospital, kommunhospitalet faktisk også, hvor man så siger, at de spedalske skal bo, eller det var det jo ikke der men de skal bo adskilt fra dem og dem og dem, og så får man en række pavilloner, der ligger spredt ud i terrænet. Bispebjerg er en meget flot bebyggelse. Jeg tror, det er op, der har lavet den, og den er lavet i 1913. Der var man så begyndt at sprede ud sådan. Omkring århundredeskiftet havde man i byerne. Det blev bare tættere og tættere. Man kan også lige sige omkring koleraerne, det førte jo til, at Københavns vold kom ned. For der var for lidt plads i København, der var for stor tryk på kedlen, og så kom voldene ned. Nu var svenskerne også blevet fredelige. Så kom, og englænderne var også taget hjem efter at brænde byen af i 1807. Og øh, der var jo den der krig i 1848-50, hvor mange norske og svenske var med danskerne ned og slås mod tyskerne i Jylland og Slesvig-Holstænderne. Så der var ikke bekymring for Svend. man tog voldene ned. Og lykkeligvis, så nu fortæller vi om København, så lod man jo stort set voldterrænet være, undtagen lige ved Rysgade, eller, ja, der, rømerskade hedder den der, der i forlængelse af Grøntoget. Og der fik vi så en række tår, Østre Anlæg og, og Ørsted, eller hvad hedder det, øh Jeg tænker jeg også Hvad ser du? Roserskensparken. Roserskensparken, måske ja. Botanisk have, og hvad der måske er mest interessant er at vi fiktivelt. Og det er sånset meget sjovt. Nu er jeg virkelig ude af væve her. Men i den gamle tætte by, der var der slet ikke nogen rum til overs. Der var kultur og der var grøntorv, og der var det altid en brugt til noget. Så når man skulle have rekreation i en gammel by, så måtte man op på volden. Og vi har masser af referencer til, at man går på volden, jomfruer sig alt på volden, sole. Og op på volden, øh, der var også noget med, med øh, Stor Bede i dag, der skulle man gå på volden. Op på volden begyndte så også, det var så det sted, hvor man promenerede, og der begyndte forskellige gadeartister og bjørnetrækker og jonglører og sådan noget, de samledes og lavede sjov og forsøgte at få nogle skillinger ud af borgerskabet, der masserede forbi. Og hvor, hvor gik de hen og, og med deres kunstnere? De gik selvfølgelig der, hvor volden var rast, nemlig på sydsiden den sydvente vold. Det var der, man havde underholdningen. Og da så volden kom ned, så købte Carstensen lige det sted hvor det plejede at være, så lagde han det bare ned. Og når man ser på Tivoli's veje, så følger de øh, i, i store træk øh, formen på volden. Og når man ser på søen i Tivoli, så er det simpelthen den gamle voldgrav, der ligger der med nogle slag. Så vi skal ikke langt tilbage for at finde alle de her spor. Men det var så sundheden, der førte til, og overbefolkningen, og fornemmelsen af, at det var ikke så godt at bo så tæt. Øh, der skete så det inden for byplanlægningen, at man begyndte efterhånden at få en hel del viden fra lægerne om det her. Og så i 20'erne, ja, først kan vi måske lige sige, at de der meget tætte bykvarterer, Vesterbro, Nørrebro, Østerbro og Sønderbro, de blev bygget mellem Volden, faldt fra 1860'erne og så til 1910, hvor der var et stort byggekrak, der holdt det så op og der byggede man alting 21 meter højt i fem etager. Og hvis man ser over de der københavnske brokvarterer, så er det fuldstændig skåret af. Det er fuldkommen planet, og man siger, at det var dog en meget stærk lov de har haft dengang. Nej, det havde, det havde de ikke. De havde den længste stige i brandvæsenet var 21 meter, og højere måtte du ikke bygge, og det overholdt så alle sammen. Så hele det er utrolig homogent, de der, men alligevel var det ret tæt. Især, sær I særligt de fattige dele på Nørrebro og Vesterbro, der byggede man jo først og anden baggård. Østerbro var noget bedre. Sønderbro, det, det talte man aldrig om. Øhm, heller ikke dengang. Og, øhm, og der begyndte man så at, at, at gøre lidt oprørende, så man så kom i gang efter 1. verdenskrig, hvor der var stor bolignød. Begynd, der begyndte tilstrømningen til byen, og der begyndte så at blive stor efterspørg, om man lavede husvildebolig og sådan noget. Og så kom byggeriet i gang igen, og der var man så begyndt forskellige steder med noget byggeri, der var meget mere orienteret mod sol og lys og luft. Der var nogle engelske veldædige bebyggelser blandet. Øh, Sæbefabrikken havde lavet en Port sunlight hvor det var rigtig sundt, og de lå med mellemrum. Og øh, der var også Garden City, havebybevægelsen i England med, med rækkehuse, og det var også meget sundt, og alle havde lidt jord. Så der var nogle, nogle bestræbelser. Og med hensyn til byggeriet, så ser man, at byggerierne begynder at blive mere, meget mere åbne i midten. Man bygger stadigvæk langs med gaderne, men Inde i midten bliver der så store grønne arealer. For eksempel øh, nede ved, ved Ågade ligger øh, hus. Nede hus hedder det. og med en stor, stor grønning i midten. Og der ligger også en på Vestbro, der, eller Østerbro, der hedder Solgården. Og det er simpelthen en karib, hvor man bare har skåret et ordentligt hul ned mod solen, så der kunne komme sol ind i gården. Man begyndte på forskellige måder. Og så en af de bedste byggerier, jeg kender i hele København og i hele det 20. århundrede, det er den sønderjyske by på Frederiksberg lige over for kb hvor øh, den blev selvfølgelig lavet i 1921 for at fejre genforeningen. Og den, den er tre etager, to og en halv etage og grønne går og forhaver og kirsebærtræer. Stadig er det en by, og det med flotte, slynget veje, det var nogle ideer, man havde, og i virkeligheden var det en en meget fin by, fordi den både var åben og grøn og sund, men også var social, at de husene forholdt sig til gaden alle sammen. Det skulle der blive en ende på. Og nu kommer modernisterne ind i billedet. Uh, Corbusier skrev i slutningen af 20'erne en, en by-bog en på fransk, der hed, uh, den hed ikke The City of Tomorrow, men den hed det på fransk, og der viser han sådan nogle tætte engelske boligområder for arbejdere og siger, denne redslighed, rærlighed, må vi virkelig komme til livs. Nu må vi tage fat på en helt anden måde at bygge byer. Altid havde man bygget gader og torve. Nu begynder se også at sige, at det er jo netop gaderne, der er det slemme. Der er både gadepiger, der er der er gadeoptøjer, der er gadens parlament, og der er og der, der oprører. Vi skal ikke have nogen gader. Han siger også, at det er denne mørke, lumske, skumle kloak, der går gennem byen. Gader? Nej. Vi skal have græs. Og øh, husene skal ligge adspildt. Og her kan I se nogle af skrækscenarierne. For neden her skriver han den gamle, forfærdelige by med alskens handel og vandel og folk, der går der tæt sammen. Og for oven, den nye haveby med de fritliggende huse med masser af græs. Det var meget sundt. Ved siden er noget fra en noget fra en svensk bog, der siger, at det er det gamle system, det gamle ubrugelige system, med, hvor de ligger langs med gaderne med et stort rum i midten, og så med tårne på hjørnerne og gadedør ud til gaden, alt muligt skidt. Og så siger han, at det her er så tyverne, der begynder man lidt med at åbne op mod midten, men først her, hvis vi lægger det ud på den der måde, begynder vi at få det virkelig moderne system. En af øh, I 1933, og det er så omkring 5-8 år efter, at Corbusier skriver den der bog, at nu må vi tage skeen i en anden og lave byer på en anden måde, der mødtes Europas byplanlæggere. Og når ledelse af Corbusier og Gropus, de var der alle sammen, nede i Athen på et krydsdoksskib, hvor de drøftede den fremtidige byplanlægning, og hele formålet var, at de skulle lave et nyt charter for byplanlægning. Og det fik de lavet, og det hed Athen Charteret, og det blev kolossalt bety øh, indflydelsesrigt. Og der bliver, bliver de enige om at skrive, du må aldrig, aldrig, aldrig nogensinde lægge boliger, arbejdssteder, rekreation og kommunikation, transport, sammen. Altid læg dem i hver sin kvarter, i hver sin del. Det skal altid adskilles. De sagde også noget andet. De sagde, væk med alt det gamle, usående skidt. Nu må I forstå, at nu er vi inde i en ny tid. Nu skal vi bygge for et helt nyt væsen, nemlig den moderne mand. Og der sagdes ikke så meget om den moderne kvinde på det tidspunkt, men det var den moderne mand. Og der er så vist nogle af bøgerne vist illustrationer af den moderne mand. Han løber for fuld fart fra sengen hen til arbejdspladsen med sin mappe og tilbage igen. Og øh, nu skulle vi bygge rationelt og fornuftigt for ham. Og øh, der skulle man så, der, der duede det ikke med gader. Det, nu skulle der, nu Corbusier definerede den lodrette haveby, i det, at han siger, at det kan være lige så højt, det skal være. Det afgørende er, at du kan se noget græs. Så bliver det en haveby. Senere hen kunne du bare se parkeringspladsen, men det var sådan noget andet. Her er Corbusiers idealby. Og det, han viste, hvordan principperne kunne applikeres på Paris. For at få en rigtig god by i Paris, så skulle man bare tage alting væk. Og så skulle man øh, lægge, alle, lave 24 højhuse hvor alle pariserne kunne sidde og kigge ud af vinduet og se på deres smukke by oppe fra vinduerne. Det der var det der sker som skift i byplanlægningen, det er at man skifter fra at være fokuseret på rummene på ibstruptovne og den slags ting. Det kommer vi tilbage til. På tovne og til at være fokuseret på objekterne. Det kan nok være arkitekterne var glad for den ændring, for det pludselig blev det enkelte hus de skulle ikke forholde sig til gaden, de skulle ikke holde sig til noget som helst. Alle hus skulle kun forholde sig til sig selv. Og det blev så melodien derefter. Og alle husene skulle laves til det moderne mand, der skulle kunne løbe rationelt. Man definerede byen som en rationel maskine, og for at undgå øh, konflikter og undgå også sygdomme, og der havde man jo især tuberkulose i tankerne der i 30'erne, øh, så skulle man lægge dem alle sammen spredt, og det var kun bygningerne, der talte, det var objekterne, der talte, alt det, der ikke var bygget på, det var et jord. Og det skulle selvfølgelig være grønt, så var det godt. Og det her er hans plan for Paris, der desværre ikke blev opført, kan man måske sige. Øhm. Nu sagde jeg før, når man tænker på de gamle byer, så tænker vi hele tiden på, på strøget og gamle og og og, og så osv. I det nye byer kan vi ikke huske en eneste rum. Hvis I tænker på Ørestaden, hvad kan I komme i tanker om i Ørestaden? Er der nogen rum, I kan huske der? Hvad kan I huske på Ørestaden? Der er jo et 8-talshus, der er et hus, der hedder Bjerget, der er et M- og W-huset, der er Fields, og der er Færingshøjhus. Det er sådan, hvad man kan huske om Ørestaden. Rummene kan man ikke huske, for det er slet ikke været inde i fokus, mens til gengæld begynder arkitekterne virkelig at leve op. Nu har de fået fri, nu er det huset, der er vigtigt og det skal kun forholde sig til sig selv. Det behøver ikke at, at tage farve efter, hvor det skal ligge. Du kan lave hvad som helst. Og det gør man så. Man får så i løbet af sidst, i 20. århundrede, i 1980'erne 90 så 90'erne, så begynder man at have de her starkitekts, star der laver det mest... Man begynder at konkurrere med, hvem der kan lave den mest morsomme form. Der bliver i den grad en fokusering på formen, og det er bare, det er lidt, der er Kuala Lumpur, og der er Peking, og der er London, og de, alle byerne er med her. Alle sammen har det noget muntert, som er opstået i den periode. Det var ligegyldigt, hvordan det så ud. Og det hele kan man så se samlet sammen i f.eks. Dubai. Den består jo ikke af rum, den består af, af tårne og huse, bygninger og objekter, det hele er ordnet op fra alt det der. Og øh, med, med den her nye måde at bygge byer på, hvor det ligger frit, der begynder byer også at blive noget, man kan bestille over internettet. Og sige, vi har ikke en bygning af Norman Foster endnu, men vil du ikke flyve over og komme med et højhus til os her i København? Det skulle så have været i det blev ikke til noget. Men der begynder arkitektur, byarkitektur at være noget, man kan bestille, per katalog, det er ligegyldigt, hvor det skal være, fordi de har været deres deres brand, og så kommer det til at se sådan der ud. Og efter min mening er Dubai jo ikke nogen by, men en samling af højhuse, der ligner parfumeflasker. Alt det her, det kalder jeg tider Brasilia syndromet. Fordi med alle de her tanker, der gik jo en fantastisk vind gennem alle alle arkitektskoler og alle arkitekterne var helt vilde med de her nye idéer at bygge for den moderne mand, og nu skulle vi ikke bygge byer mere, nu skulle vi bygge objekter, vi skulle bygge spændende huse. Og den måde byer blev bygget på, det var, at man jo, øh, hvor man tidligere med rummene, der, der byggede man jo nedefrem, sagde, at der skal så være det, så, så må det være så højt, og ellers skyver det for ham, og det skal være så bredt, du kan lige komme igennem. Nu begyndte man at planlægge for alvor, og derfor blev den typiske modernistiske by, den blev lavet i model, hvor arkitekten hang fem kilometer oppe i luften over modellen, og så stod han der med de her objekter og placerede dem. Og når der var et interessant mønster, så var det en god by. Og selvfølgelig så skulle, øh, så skulle boligerne her, hospitalerne der, universiteterne der osv. I 1955, så blev alle de moderne idéer samlet i én by, Brasilien havde opgivet kampen mellem Rio de Janeiro og São Paulo, om hvem der skulle være hovedstad, og sagde, nej, så bygger vi skulle en ny Brasilia, der ligger ud på, på den bare mark, og der var stor konkurrence, og der fik de en fantastisk plan. De får en fantastisk by, Brasilia. Og den er så fantastisk, fra, 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 op fra en flyver, der er den så fantastisk. Der er det nemlig en ørn, og ørnen har to vinger, og så har den en hoved, og, og hovedet, det er jo parlamentet og, og, og præsidentens bolig meget passende, og katedralen ligger sikkert også der. Og så ligger alle ministererne på række, og så ligger, først ligger alle universiteterne til en ene side, og, og, og hospitalerne til en anden side, og så ligger resten af boligerne ude i vingerne. Utrolig flot byplan. Når man flyver hen over Brasilien, så er, kan man se, hvor de flotte tanker. Når man flyver i helikopter hen over Brasilien. Så kan man se den flotte parlamentsbygning, den store grønning i midten. Man kan se øh, de kæmpe store pladser osv. Øh. Men problemet med Brasilien, det er så, at når man kommer ned i øjehøjde, så er det noget værre skidt. Det er noget forfærdeligt noget. Det er slet ikke ting, der skal bo mennesker, og de havde ikke haft råd til, at de skulle helikopter alle sammen, så de kunne få glæde af den der flotte komposition. De går bare endeløst på de der veje. Ja, da jeg var i Brasilien første gang, der havde jeg række ben og havde krygge. Det var rigtig godt. Der fik jeg lært den godt at kende. Det var røvsygt. Og jeg har talt med mange, der har boet der. De bekræfter, at den der modernistiske med, at der ligger, det, der ligger det, og der ligger det, og der over ligger det, og så de kæmpe arealer og græser osv., at det var ganske forfærdeligt at få en hverdag med to børn til at fungere der. Det her er pladsen, den store, centrale plads i Brasilia, som egentlig bare er en, en betonplade, der ligger ude midt i økken. Der ligger, Jeg tror, det er præsidentens bolig bagved, og det er der det eneste. Og så kan man gå rundt der, man kan gå til højre, man kan vende til der er frit og hvor man skal stille juletræet, det er også helt uklart. Brasilia. Hvis jeg nu bagefter, og det ved jeg lidt om, for jeg har jo egentlig brugt min hele karriere på at prøve at analysere den her modernisme, der har haft så stor indflydelse. Og så må jeg konstatere, at modernismen betød et farvel til rummene, og forvel til omsorg for de mennesker, der boede i byen, og det sociale liv i en by, det betød farvel til det. Man simpelthen sagde, at det har ingen som helst betydning. Gader og tårer og mødet mellem mennesker. Det eneste, der begynder noget, det er sundhed. Og det er så kun en slags sundhed. Fordi det er jo ikke bare tuberkulose, der handler om sundhed. Der er jo også noget, der hedder psykisk sundhed og social sundhed. Der er noget, der hedder ensomhed, og der er noget, der hedder fremmedgørelse. Alt det begyndte vi at opleve i 60'erne, da vi begyndte for alvor at tage fat på det, at man opgav for at få det her sunde byggeri på den der måde, så opgav man ja, man vidste ikke noget om det, men så opgav man sådan set de sociale fællesskaber, der var i et byområde. En anden ting, som der skete med modernismen, det var, at hvor man i de gamle byer, der blev bygget til mennesker, øh, havde en god menneskelig skala, så i de nye byer, der var der slet ikke nogen, der tog sig af skala, der det bliver aldrig bygget nede i øjeholdet. Det bliver bygget oppe fra flyver, og når det så flot ud der, så må det vel være godt. Men folk i byerne kom til at flagre rundt i de der ubestemmelige rum. Og den der mangel på forståelse for den menneskelige skala, det er så noget, man stadig slås med i dag. Jeg vil påstå, at meget få arkitekter, der kan jonglere med skala, på en fornuftig måde lige skruft forvirret med skala. Så er vi til Danmark igen, og så kigger vi lidt på modernismen, som jo kom med bull og brav. nu skulle alt sammen bygges på den måde. Og der har vi helt klart en tidlig, venlig fase, modernismen i 30'erne og 40'erne. Det var, det var den venlige modernisme. Man kaldte det også rubrødsbyggeri, at nu så overholdt med reglerne, der skulle være afstand imellem, der skulle være grønt imellem, og de skulle vende mod solen, og hvis jeg lægger dem som robod, så kom de alle sammen til at fikte lidt grønt og lidt sol, og så kom de til at ligge på den måde. Det var, jeg kalder det sådan set en ret venlig modernisme, fordi man brugte gammel byggeteknik. Man kunne kun bygge, øh, altså man byggede en tre fire etager, og man byggede få opgange ad gangen. Det var ikke kæmpe byggerier med 10.000 mennesker. Det var overskuelige enheder. Og der var også tæt til jorden, og der var små haver og sådan. Det var egentlig meget skævt. Det her er, er Rygparken. En anden bebyggelse for den tid er Blidapark nede ved Strandvejen. Ja, og så var der den her. Øh, og det er typisk for den periode. Det er bare rugbrød, og det har fået en lille, en lille krølle på fra en dygtig arkitekt, der synes, at krøller må der til. Men det er jo selvfølgelig modernismens princip med, Hus grønt, hus grønt, hus grønt, Og da man ikke interesserede sig for rum overhovedet, så bliver det en rundkørsel for trafikken, man kommer op med der, hvor de to gader mødes. Sådan startede det. Og sådan startede Ibstrup bytog. og egentlig startede det jo. Nu er vi der. Der var jo små butikker. Vi gik lige herude og talte om, at øh, dengang havde man så den tanke, at når bare der i alt var alle de butikker, der skulle være, så kunne der være ismajeri der, og så gik man 200 meter, så var der et vaskeri, og så gik man 200 meter, så var der en fiskemand. Og der kunne man så gå rundt og forsyne sig med store afstand mellem de små butikstænger med tre-fem butikker i hver. Og det hele det her område er meget præget af den tankegang, at folk kunne skulle bevæge sig rundt og samle det sammen, de skulle bruge. Alt det der med at samle det sammen, at du kunne samtidig få det ene eller andet, og som fører til supermarkedet og så fører til shoppingcentrene. Alt det var slet ikke begyndt. Det var overgangen til det gamle med de små butikker. tog Det bliver jo et, et vendepunkt for trollevognen. Det bliver et trafikalt sted, men der er også nogle butikker. Og hvis vi så, så ser vi på den her plan af hele det her område, så kan vi jo se, at det er 100% renlivet modernisme, fuldstændig som chaupe drømt om det, med stænger og grønt og stænger og grønt og stænger og grønt, og så nogle butikker, der ligger lidt for enden nogle steder, og så et lille tog, der starter som en, en rundkørsel for trafikken. Hvis vi så går videre frem, men stadig vil jeg sige, at det her kvarter er jo fra den første fase med den venlige modernisme. At det er jo faktisk nogle, et rart kvarter, der er jo stadig rimelige størrelser, og det er bebyggelserne er ikke for store og, eller for høje. Det, 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 det er faktisk, en og det er jo sundt og godt, og, så det er sådan et overgangsfænomen her. Så kommer næste fase det er så efter krigen, især efter 1960, så opstår der jo gradvis under krigen en stor bolig efterspørgsel, bolignød. Og Urban Hansen kommer til i 62 og siger, at jeg har tre mål med at være overborgmester i København. Det er boliger, boliger og arter, boliger. Og man kunne slet ikke bygge det antal boliger, der skulle bruges med de håndværkere, der var i Danmark. Og for at få boliger nok, man havde idéer, om man kunne bygge sig ud af bolignøden. Man skulle bare bygge nok så måtte man mekanisere byggeriet og industrialisere det, og så begynder man at bygge virkelig modernisme i den helt store stil. Øh, der er urbanplanen nu ved et betonbyggeri, øh, og det er fuldkommen det samme som ude i jæresborg. Det er bare mere råt og mindre charmerende på en enhver måde. Og så begynder man også, og det bliver mere og mere tydeligt, at det, der virkelig spiller en rolle, det er kvantiteten, Hvert år stiller boligministeren sig op og fortæller om, hvor mange tusind boliger man har bygget i år. Der blev aldrig stillet spørgsmål om, om det var gode boliger. Og så siger man så, nu har vi bygget Danmarks længste hus, som om det var særlig godt at bo i et langt hus. Og man begyndte også at sige, at det var særlig godt at bo i et hus, Det var der heller ikke nogen, der havde evidens for. Tværtimod begynder man at få viden om, at det måske ikke er så godt at bo højt. Især ikke, hvis man er børn, der ikke kommer så meget ned og lege. Jo højere op du bor, jo mindre kommer du ud. Det er bevist mange gange. Men den der modernisme, den, den, der kommer så en meget kraftig antimodernisme, bevægelse, især i Danmark, og det skal jeg fortælle lidt om, om lidt. Øhm. Men jeg må jo konstatere, at modernismen findes jo stadigvæk den... Og, og et af eksemplerne, det er Ørestaden. Det består af objekter, og ikke nogen rum, der er ved at snakke om. Og jeg ved, at de har jo siddet med deres modeller, og synes flot det her, Egon. Prøv lige at se her. Så laver vi en, en å, der slynger sig sådan her. De er jo virkelig på og hvor der er ellers er Aarhus, havnen, havneområdet i Aarhus, det er decideret modernisme, hvor hver arkitekt har siddet, og hvad finder jeg på her, og lave noget specielt, og så kommer de op med deres mærkelige, og rummen imellem er alt for store, og det er forblæst, og netop her i havneområdet, burde de lave læg og sådan noget. Det har ikke været i tankerne, det har været i tankerne at lave noget, der var spektakulært. Modernisme. Nå. Så var vi frem til 1998, der havde jeg en stor oplevelse. Da blev jeg inviteret af den europæiske byplanlæggerforening, om ikke jeg med alle andre byplanlægger i Danmark og i Europa ville komme ned til Athen, for nu skulle vi skrive et nyt charter, og så skrev vi et nyt charter, at bolig, arbejde, rekreation og transport må aldrig, aldrig have nogensinde adskilles. Og det tog kun 65 år at finde ud af, at det ikke var så god en idé at skille det hele ad. Og med til historien om det her antituberkulosebyggeri, det er selvfølgelig, at allerede under 2. verdenskrig opdager man penicillin, og, øh, og man får antibiotika mod tuberkulose, så i få, få år efter krigen var tuberkulosen faktisk skudt til hjørne af lægerne. Man begynder også at blive mobile, så folk får nogle små biler, de kører ud i skoven, hvis de gerne vil se noget grønt, og man begynder at få en rejseaktivitet, som man tager til syden og får solskin. Man behøver... Så nogle af de der ting, man, man ligesom var modernismens bærende elementer, solskin, lys, afstand, grønt, det begynder man at få på andre måder, og det, det skulle beskytte mod tuberkulosen, det var ikke noget problem mere. Og man kan sige, at bakteriesygdommene, det var jo dem, man havde i tankerne. Og virussygdommene, det er sådan lidt det samme. Jeg er jo blevet spurgt mange gange her om, i den her periode, hvilken effekt vil COVID- coronasituationen have på byggeriet fremover? Og jeg mener, at når jeg tænker på modernismen, der lavede alt det der i 65 år for at komme af med tuberkulosen, det var en helt forkert idé at sætte arkitekterne til at komme af med den. Det var lægerne meget dygtigere til. Vi, det vi kan gøre med arkitekturen, det er jo at sørge for Især de sociale sider af samfundet, at børn har nogen at lege med, at de gamle har nogle gode steder at gå hen, og at der er et, sam, et samhørighed i, i, i boligområderne og naboskaberne, og sådan nogle ting. Der kan vi virkelig jogge voldsomt i det, eller også kan vi hjælpe det på vej. Det er det, som man kan med byggeriet. Men at bekæmpe virus, det kan vi ikke. Der har jo været nogen, der siger, at nu skal vi have alle fortor, skal være 6 meter, for vi kan være langt nok fra hinanden fremover og alle elevatorer skal være 6x6 meter, så vi kan stå i hver sit hjørne. Det er jo det rene vrøvl. Vi bygger jo nogle få procent af byggemassen om året, så inden vi får lavet alle elevatorerne 6x6, så vil der gå 100 år, så har man fundet på noget andet imens. Så lad lægerne om bakterierne og virus, og så må vi tage fat på de andre ting. Nu må vi vist til noget andet. Jo jo. Hvad sker der ellers, der i efterkrigsårene, der kommer jo bilinvasionen. Og det går virkelig, virkelig stærkt i 60'erne, hvor det her bliver bygget faktisk. Eller det bliver bygget i 50'erne, ikke? Er det ikke fra 50'erne det meste af det? Ja. Så det, biler var begyndt at komme. Drømmen om bilen var kommet. Der var stærke valusserestriktioner og man kunne ikke få lov at importere biler, og man skulle have tilladelse til var varedirektorat, og det var meget svært, så begynder man at lukke op, og når man først er lukket op for posen, så går det fryende stærkt. I 15 år, fra 1958 til 1973, oliekrisen, der kommer der 200 ekstra biler på de danske veje, hver dag i 15 år, også om søndagen. Og bilmassen starter på 600.000, og den er oppe på 1,2 millioner ved 60'ernes slutning. Det fyrer ind med biler. Det er lykkedes med at få nogle billeder af, hvordan bilinvasionen foregår. Det er Kongens Nytår 1905. Og det, der er interessant ved den scene, det er to ting. Det ene er, at folk går fuldkommen rolig og glad rundt på dette smukke byrum. Og det andet, der kommer en enkel bil, men pyt med det, det gør ikke noget. En sporvogn er der også, og en hestvogn, og en cykel er der sikkert også. Øhm, det andet, det er, at folk går rundt, og det er meget smukt byinventar, for der var ikke ret meget af det, og man gik jo langsomt rundt om hver lampepost, og kunne se, hvor fint den var lavet af støbejern, og der var ganske få elementer, fin københavnerbænk, og fine lamper. Hvis man ser på sådan et billede, hvis man så ser i dag, så er jo hvis der står 50 elementer på en plads, hvad der næsten altid gør, så er de 48, de handler om biltrafikken, om og, 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 og vejvisning den vej og den vej, og parkering forbudt, og handicapparkering, og, og hastighedsbegrænsning, og pas nu på, og jernbaneforude og vandnedene. Og det bliver sat op på vandrør, og det fylder nu hele vores bylandskab. De bliver fyldt med vandrør og instrukter til bilerne. Bilerne kommer med alt ordet i byens rum. Det kan vi jo godt konstatere. I kan bare gå ud og lægge mærke til det. Her er det et udmærket eksempel. Allerede i 20'erne begynder der rundt i danske provinsbyer at komme. Et, det er det samme postkort, de har alle sammen. Det her, der står der, bilerne kommer til Næstved. Men det er det samme. Og det viser sådan set, at de oplever, at, at livet bliver jaget ud af byen. Nu kommer de frygtelige biler, og så gælder det om at redde sig og kom ind på fortogene og kom væk. Og så kommer fase 3, hvor bilen bliver konge, nogle steder mere end andre steder. Det er fra Moskva, det her, hvor det er, som I kan se, at det er en fodgængovergang, hvor der også tjener som parkeringsplads og som træningsbane for Slalom. Det er et meget almindeligt billede. Det er, at vi er nu er op i Moskva, det er en anden historie det der sker med bilerne det er godt vi bliver igen snyde forvirret for, for omkring skala i de gamle byer der var alt lavet med 5 kilometer i, tank, i time tanker at de var lavet til at gå i og de var lavet så de var rige og spændende når man færdedes rundt så var der mange detaljer man var tæt på husene man var tæt på andre mennesker det var meget sanserigt. og man kan opleve nede i Venedig alt det der der har vi jo en god by hvor der er, den er så sensuel og sanserig. Men så får man i stedet for, med bilerne, får man 60 kilometer i timelandskabet, hvor gaderne er brede, fordi at når du kører langt, så skal du kunne manøvrere. Skiltene er kæmpe store. Hele horisonten er fyldt med de her skilte med oplysninger til bilisterne. Der er ingen detaljer i husene, for dem kan du ikke nå at se. Og der er ingen mennesker. Ja, der er måske nogen, du kan ikke se dem. Og det er jo at være et menneske i sådan et billandskab, som jo er forstaden i Danmark, også det billede er fra USA, men jeg kunne også tage det ude i herle faktisk, og mange andre steder. Nå, så er der også kommet biler på Ibstrup tog, og rundkørslen er blevet nedlagt, og nu er det så en herlig parkeringsplads, og der er også kommet lidt træer. Jeg ved ikke, om den nogensinde har fungeret som et tog, men det vil vi jo kunne finde ud af om lidt. Hvis jeg nu går tilbage til 1960. Nu skal jeg vist have noget vand. Hvad vidste man egentlig om, hvad byggeriet betød for menneskelig trivsel og for, og for livskvalitet? omkring 1960, var alt det her tog fart, det vidste man faktisk ikke noget. Øhm, der begyndte over fra USA, der var der en journalist, en arkitekturjournalist, der begyndte at sige, hvis modernisterne og motoristerne kommer til at plage, præge byplanlægningen fremover, så bliver det da ikke store byer, great cities, så bliver det døde byer. Jane Jacobs, og hun du så for gudmoderen for den humanistiske byplan, den menneskeorienterede byplanlægning. Så skal jeg fortælle meget kort, det, det ved jeg godt, det går jo ikke, at det kort. men mit, mit eget liv i en kort version. Jeg og Knud, vi fik afgang i 1960. Og øh, når jeg tænker tilbage på min tid på arkitektskolen, hvad brugte vi tiden til der? Vi lærte at blive gode modernister, vi lærte om alt det der moderne, hvor fantastisk det var, at vi skulle bygge for den moderne mand. Alt det gamle lort skulle vi vende ryggen. Nu skulle vi lave alt det der. Vi tilbragte dage over modeller, hvor vi stod og flyttede rundt på objekter. Og det der var en af professorerne. Han var jo ikke professor på Københavns skole, han var fra Sverige. Lindstrøm hed han, og han var berømt for at sige, at et godt boligområde er noget, der ser godt ud fra motorvejen. Og her er et af hans gode boligområder, der sikkert ser godt ud, i hvert fald fra flyveren, og sikkert også fra motorvejen. Også da vi gik på arkitektskolen, så fik vi at vide, at det betød ikke meget, hvordan, hvad det var, vi lavede, det folk tilpasser sig. Det, hvis bare det er smukt eller godt. Altså Arne Jacobs var meget stor tilhænger af æstetik. Hvis bare der var æstetik på drengen, skulle det nok gå alt sammen. Det lærte vi. Og vi lærte også, om det byggede højt eller lavt, eller bare det var gode proportioner og god æstetik, så skulle det nok gå alt sammen folk tilpasser sig. Det lærte vi på arkitektskolen dengang. Og jeg får ud af arkitektskolen og skulle lave alt det her fantastiske, jeg lige havde lært. Og så var det jo, at jeg traf en psykolog og blev gift med hende, og så fik Pippen jo en anden lyd. For så var vi jo mange unge arkitekter unge psykologer og unge zoologer og sociologer, der mødtes, og de bliver ved med at sige, hvorfor I arkitekter er arkitekter overhovedet ikke i mennesker? Og hvorfor lærer I ikke noget om mennesker på arkitektskolen? Og hvorfor tager professoren deres billeder af monumenterne kl. 4 om morgenen, så de er sikre på, at der ikke er nogle distraherende mennesker i forgrunden, når de skal se på dem til forelæsningen? Den historie, som vi blev så gift der, og vi snakkede selvfølgelig meget om byggeri, for der var virkelig gang i den. Man byggede tre-fire gange mere, end man gør i dag, boliger over hele landet. Det for op. Og det, vi kiggede med vinduet og så, det var så noget som det til højre. Og hvor har jeg nu taget de her billeder? Jamen, dem har jeg jo taget i en udstilling, der netop nu er i gang nede på, gammelt, nede på, på Dansk Arkitekturcenter, den hedder bag facaden. Og de har ovenikøvet, Vist, og det er jeg meget stolt af, at de har kød fået mig med her midt i det hele. Øhm, og der har de været så flinke at prøve at lave sådan en... De har lavet en særlig niche eller loge omkring, hvad jeg og min kone har lavet med hensyn til at gøre oprør mod modernismen og prøve at få mere humanisme ind i byggeriet. Og det er jo meget smukt af dem, og, og det var dejligt at se, hvor, hvor, hvor ivrig vi var gang. Øhm, selv, det er, en, det er en lang historie, jeg skal jo love at gøre den kort, men øhm, jeg oplevede på den tegnestue, hvor jeg var, og jeg sad og kirker i første 60'erne hos Eksner, og så kom der en meget kristen mand op til Eksner, der var kendt, fordi hans far var påst. Så det var et godt kristent navn, og ekster var en god borger. Og der kom den her kristne mand op og sagde, jeg har et stort stykke land i Hillerød. Det skal være boliger, men det skal ikke være det så vanlige. Jeg vil have noget, der er godt for mennesker. Jeg vil ikke have blokbyggeri. Jeg vil ikke have enfamiliehuse endeløst. Jeg vil have noget godt for mennesker. Kan du ikke tegne en bebyggelse, der er godt for mennesker? Og det var en fantastisk oplevelse, fordi... Godt for mennesker, hvad biller manden sig egentlig ind? Ikke? Altså, og så begik jo diskussionen, at øh, hvad, hvad er egentlig godt for mennesker? Og der blev vi så gradvist enige om, at det vidste man egentlig ikke noget om. Og øh, jeg kan huske, vi fandt så gennem min kone, fandt vi frem til en sociolog, og han kom med på holdet, han vidste heller ikke noget. Øh, men, men det endte med, at vi lavede nogle kløngehus omkring nogle torve. Det var i 62, og det var alt for tidligt at snakke om fællesskaber og, og, og komme hinanden ved og sådan noget. Så det blev aldrig bygget. Og det endte med det mest banale enfamiliehusområde i hele Hillerød. Men det satte jo noget i gang. Og så besluttede min kone og jeg at tage til Italien for at studere, hvad egentlig folk brugte rum til. Hvad, 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 hvad bruger man gader til? Hvad bruger man tårer til? Og så tog vi til Italien og rejste rundt og så på det, jeg skrev nogle artikler. Og det vagte en del opstandelse, fordi det siges jo, at det var første gang ordet menneske blev nævnt i arkitekten. Og øh, så, kom, så blev jeg spurgt fra arkitektskolen, om ikke jeg ville komme ind og fortsætte studierne af mennesker i byer. Og det, det kører jeg så, og kom ind på arkitektskolen og skulle høre, hvad det var, de havde glemt at fortælle mig første gang, jeg var der kun for at finde ud af, at de ikke vidste man vidste ikke noget. Vi må starte helt fra bunden og finde ud af noget. Og øh, jeg blev så nødt til at blive der i 40 år, for at få noget mere at vide. Jeg sad på min bagdel og kiggede på livet uafbrudt i 40 år. Alle mulige steder i Italien og i Danmark og i, al, øh, i Syd, Sydafrika og Sydamerika og Japan og Grønland. Og der finder, det er en lang historie, den skal jeg jo ikke gøre så lang. Øhm, men der var helt klart nogle mønstre, der var ting, som vi kunne gøre meget bedre. Der var ting med en række måder, vi kunne meget højere grad bygge byerne, efter hvordan måde mennesker brugte dem på, i stedet for at sige, at de kan bare tilpasse dem. Vi fandt jo ud af meget om, hvor langt man egentlig kan gå, og hvor langt man kan lægge bygninger fra hinanden, så man kan råbe stadigvæk, eller ikke kan råbe hinanden op, og menneskes skala af muligt. Jeg skrev en lille bog i 1971. Den har i år 50-års jubilæum. Den hed meget typisk livet mellem husene, for det var det, som modernisterne overhovedet ikke havde taget sig af. De har sagt, at livet mellem husene, det er jo bare skidt. Det gælder om forgræs mellem husene. Og så begyndte vi at undersøge, at der faktisk var nogle kvaliteter ved livet i en by. Og der kom så en bog mere, der hed Byer for mennesker. Meget senere, 40 år senere. Og, og det, det er sådan en historie med, at øh, det, på et tidspunkt kom Realdania til. De kom til i år 2000, og de var nede på arkitekturen og sige, det der med de mennesker i byerne, det synes vi er en god idé. Har, har I penge nok til jeres forskning? Det skal man ikke sige til nogen på et universitet. Det kom de til at fortryde. Øh, så sagde de, I kan få, altså, skal I have nogle gæsteprofessorer, skal I på nogle studierejser, skal I have nogle PUD'er? Skal... Og det, det var en stor tid, Realdania derefter. Desværre var jeg så gammel, at jeg måtte gå af allerede efter 6 år, da jeg blev 70. Og, øh, og så da jeg var sad fredeligt med mit eget firma og lavede byplaner over hele verden faktisk, så kom de sgu igen, de der rare mennesker, sagde ved I, Kan du ikke sætte dig ned og skrive alt det, du ved efter 40 år, mens du stadigvæk kan huske det? Og så sagde de, så sagde jeg, jeg har jo meget travlt, så de, er det ikke et om, hvor mange assistenter du har brug for, og, og så videre. Og så pludselig havde jeg tid, og så fik vi skrevet den. Og der har jeg jo så set til min, det er jo den fordel ved at være gammel, der kan man så se sit arbejde komme ud og gøre nytte. Jeg har så set den enorme interesse, der er for de her bløde værdier i byplanlægningen, og set den her lille, eller det var ikke helt lille, men den her bog øh, i løbet af 10 år er den ude i, jeg tror vi er 37. den første var et byr for mennesker, og den nyeste er på tyrkisk, og den næste bliver på slovensk og på Bengali. Og jeg har jo set med stor glæde, hvordan at man har jo ikke vidst meget om det her med, det, med mennesker i byer øh, rundt omkring i verden. Og jeg har jo set med stor glæde, hvordan alle mine bøger, og det er jeg meget, meget stolt af, de er jo blevet oversat og udgivet i Kina i meget store klumper og bobler. Det er så glædeligt. Desværre, desværre har de så ikke haft tid at læse dem derover, Men det er der jo ikke noget at gøre ved. konklusionen på det her. Nu er der så sket en... Ja, I skal også hjem i dag. Nå, nu er... er nu er det så i afslutning af den her periode, hvor jeg og andre studere, har forsket det her. 50 år senere, så kan vi konstatere, at nu ved man faktisk meget om, hvordan man kan lave gode byer for mennesker, gode rum, og hvordan man kan undgå... Øh en stor følelse af ensomhed og i fremmedgørelse, og at man kan få øh, naboskab osv., få nogle muligheder for forskellige former for fællesskaber. Vi, vi har simpelthen lært noget om, at det betyder noget, og det, noget af det, vi har lært, det, det løber lige igennem. Vi har fundet ud af, at vi skaber, former byerne, men de former i høj grad vores liv. Det betyder enormt meget, om du bor på 19. sal et eller andet højhus, eller om du bor i et rækkehus i et, et kvarter, hvor der ligger en lille rækkehus på den anden side. Det er en meget forskellig livsstil, og vi finder jo også ud af alt, hvad modernisterne foreslog, man skulle gøre, adskille funktioner, sprede osv. Det var lige det modsat, du skulle gøre, hvis mennesker skulle mødes. Så på en måde kan man sige, at hvis du vil lave en god by for mennesker, så bare gøre det andet eller hvilken skal du gøre, som man gjorde, inden modernisterne kom og sagde, alt det gamle lort, det må ud. Det er lidt hårdt for jer at høre, der bor her i det her kvarter. Det er godt klar over. Vi fandt også ud af, at detaljerne i bygninger spiller en stor rolle, en enorm stor rolle, at du kan lave en facade, der signaliserer, gå hjem, gå videre, vi vil ikke have det her. Og du kan lave en facade, der inviterer til, nej, det var da et hyggeligt sted. her har jeg lyst at sidde og så så du kan simpelthen manipulere, og problemet var, at man vidste, rigtig vidste, hvordan man manipulerede. Den bedste, og nu kommer vi jo nært på Isle, i is, øh, øh, Hvis man ser på det bedste byrum i verden, der er der mange, der siger, at det er tåret i Sjena. Det har været der i 700 år, og det er fantastisk og fungerer utroligt stadigvæk. Og så siger man, det er jo et mirakel, at de lige ramte rigtigt, overhovedet ikke. Det er simpelthen ren, og sker snus fornuft, hvor de simpelthen vidste, hvordan det skulle lave det, for det var fungeret godt som Tor. Og vi har lavet over gennem årene, og den her må I selvfølgelig godt få til Ibstrup 2, vi har lavet sådan en liste over nogle krav eller nogle spørgsmål, man skal stille, og hvis man kan sige ja til dem alle sammen, så er det ikke så rent. Og der er nogen, der handler om at beskyttelse mod de ting, vi ikke bryder os om, for eksempel, vi bryder os ikke om, om vinden, og om, vi bryder os ikke om at være utryg om aftenen, og vi bryder os ikke om trafik, og faren fra trafik, bare for at nævne noget. Og så når, man ikke, når alting er lavet, så man ikke, ikke har noget, man er bange for, så kommer spørgsmålet med at få det til at blive komfortabelt, dejligt indbydende, inviterende, og endelig er der så noget, der handler om herlighedsværdier, at det, du vil gerne have det i menneskelig skala, at du føler dig hjemme og tryg, du vil gerne have mulighed for at nyde de gode sider af klimaet, og det er læg og solskin i Danmark. Og så skal det være smukt, og du vil gerne have udsigt til træer og sø og skov og domkirken og kunst og materialer og æstetik. Det er altså ned i kasse 12. Og jeg var jo med den skole, den jeg var i, der blev vi fulde af bare kasse 12. Æstetikken var i orden. Så gik det alt sammen. Og senere fandt vi så ud af, at det går overhovedet ikke. Der er steder, der ser ud som en brækket arm, men fungerer pragtfuldt, for det er alle de andre ting, der er i orden. Men hvis du kan få alle ting til at gå sammen og så lave det smukt, så får du englene til at synge. Så går vi tilbage til kampen i Chiena og tager den her selv frem, og så går du ikke rundt og siger ja, 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 ja men du siger, nej, oh, det var da fantastisk. Og så kommer du hen til, at det er også smukt. Fantastisk smukt. Så hvis du kan flytte alle de her ting sammen, og også lave det meget smukt, og med nogle gode sansemæssige fornøjelser og glæder, så er det, at du får englen til at synge, og så får du kampen i Sjæna. Også lidt om, vi har også kigget lidt på, er det muligt at lave et rum, hvor folk overhovedet ikke har lyst til at være. Ja, det er det. Og det her er Kai Fiskers plads i Ørestaden. Og ud af de 12 kvalitetskriterier, vi har stillet op, der har de formået at overse 13. Og det eneste, man kan gøre på Kai Fiskers plads, det er at løve lige så hurtigt, man kan ud af pladsen. Så du løber fra metroen over til Fields og tilbage igen. Det tager 42 sekunder. Det er livet på Kai Fiskers plads. Omvendt fandt vi en anden plads, der lavede samme periode, og havde lige så mange besøgende hver dag. Det var oppe i Norge på Akkerbrygge. Den har så, tror jeg, 11 af de 12 tilgodeset. Og på hvilket tidspunkt er der 10 gange flere mennesker på den plads. For det er nemlig noget helt andet. Her kommer man, bliver inviteret og fristet, slår sig ned, bruger mere tid, end man havde tænkt sig. Og efterhånden er det så rart, at man kommer fra hele byen, hen til den plads, så bliver det en destination, ligesom vi kan gå hen til St. Hans Tor og spise brunch med vennerne, fordi det er et dejligt sted. Så kommer folk fra hele Oslo, og så er der ti gange mere liv der, end der er på pladsen ude i Ørestaden. Det er arkitekterne, der har valgt. Øh, og det har simpelthen ignoreret hele den menneskelige side sagen ude i Ørestaden, op i Oslo, hvor de har været lidt mere kloge. Der har de simpelthen prøvet at gøre, hvad de kan, for de fandt ud, at der var penge i det, for hvis folk brugte tid, så piste de jo også flere mad på restauranten, og så var det bedre sted for butikker og lægge og alt det der. Øhm, der er en anden ting, der er vigtig, når vi taler om Ibstrup-tog. Det er, det er en anden forsker, der har peget på, at en livlig kant på et offentligt rum, det er en, simpelthen en forudsætning for, at rummet kan blive livligt. Og han siger også, at livet vokser fra kanten ind mod midten, og det ved vi sådan set rigtigt. Typisk dansesalen, hvor der er musik, så er alle inde på midten, og så er der pause, så er alle ude i kanten, og så kommer musik igen, så er alle inde i midten. Børn starter situationer med at hænge rundt ude ved kanterne i gaden, og så når de kommer i gang, så strønner de rundt, og så når galeren er forbi, så driver de ud i kanten igen. Alt det der med, at kanten er utrolig vigtig, jeg blev engang kaldt ned til et torg. Jeg var i Australien blev kendt over i en by. De vil gerne høre, hvad der var galt med deres bytår. Og så viste man en stor plade med fliser. Og sagde, hvor er kanterne? Nej, men der er både bænke der, og der er også et træ der. Men du kan ikke, altså, I må virkelig lave kanter, fordi i livet... Og i kanterne, det er sådan en kantzone, hvor altså typisk mest er en café, St. Hans Torv, der har de en rigtig god bistro efter fransk forbillede, og når det er vinter, trækker den sig sammen ind i sig selv, og når det sommer, folder den sig ud. Og jeg ved for eksempel fra Sandt Hans Tog, at de sælger meget mere ud på gaden om sommeren per stol, end de gør om vinteren. Fordi om sommeren, der er, det, der er det meget spontane aktivitet. Nej, der er jo en stol lige i solen, den sætter jeg mig på. Om vinteren bestiller man plads osv. Øhm, så... Kanten er vigtig, og der har vi et lille problem nede i ebstrup Så Så er der noget, der hedder fritidssamfundets byliv. Og der kigger vi også på, at der sker også noget, noget, noget på den front, at for 100 år siden, der var byerne i Danmark fulde af mennesker, og de fleste af dem var nødt til at være der. De gik med varer, og de solgte svolgstikker, og de var nødt til at gå for at komme nogen steder hen, gaden var myldrende folk, ligesom de er i dag i Bangladesh. Så kommer bilerne og de jager folk ind på fortoget. Så bliver det gågade i strædet her, og så lægger man vægt på shopping. Så tager man bilerne ud for at få plads til at kunderne kan komme til. Så ser man byen som et indkøbscenter. Men efterhånden så kan vi jo se, at det byen også i København bliver mere og mere en fritidsby og fritiden får større og større betydning. Vi er en større og større del af vores liv, der har vi fritid, og mange går på arbejde for at tjene penge til fritiden. Og vi kan se et interessant ændring, at det begynder at være flere mennesker om lørdagen og om søndagen, end der er om hverdagen. Og spurgte man folk for 30 år siden, hvorfor er du i byen? Ja, der er i byen for at købe ind. Og spørger man i dag nogen i byen, hvorfor er du i byen? Ja, der er i byen for at være i byen. Jamen køber du ikke ind? Jo, hvis der er noget, så kører jeg også noget men der ser et skift, at fra, man kommer ind fra de der forsteder, hvor der måske er lidt småkedeligt, og der er måske masser af træer, og i stedet for at gå ud i dyrehaven, så går man ind til byen for at se mennesker. Det er et meget spændende skift, og man kan pege på, at der sker nogle ændringer. For eksempel, her kan I se det nye byliv på Søren Hans Tog, de, hvor man ligger og står, og altså man bruger tid, og man nyder sig situationen. Og man kan også se, Efterhånden bliver der mere og mere vægt på sporten og på, på, på at man skal bevæge sig, at man skal stå på rulleskøjt og køre på cykel og svømme i havnen. Og hvis vi ser lidt på nogle af byrummene i København og den her liste, så kan vi se, at Nyhavn er en af dem, der scorer alle 12. Og det er så, gar, det er så bestemt det rum, der er mest populært. Der er så mange mennesker, at vi ikke har lyst til at komme der. Men de er der, fordi det har mange kvaliteter. Et andet sted, det er Søren Hans Torg, hvor det også er mange kvaliteter, og hvor der er en meget... Mange tager hen til Søren Hans Det bliver en destination. Og ejendomsmægleren kan fortælle, at hvis du har en bolig i nærheden af Søren Hans og kan skrive det i annoncen, kan du få 40 procent mere for din bolig. Ja, med udsigt til Søren Hans plus 50. Ikke? Der er nogle eksempler også fra Sjæløer. Sjæløer, nej, ikke Sjæløer Boulevard, Sønder Boulevard. Igen, at der har de sat den i stand, og så er alle ejendommene langs med, de har fået en større værdi, for det er en stor værdi at have nogle gode, aktive, levende, spændende byrum i nærheden af din bolig i fritidssamfundet. Nu er vi vel snart kommet så langt, vi kan Ja, nu slutter vi her. Øhm, I min afdeling på arkitektskolen, der beskæftiger vi os jo meget med byrum, og alle det her med de her lister, og kan du gøre det endt andet, og så var der en pige, der kom og sagde, ved du hvad, Jan, jeg har tænkt på? Når en kat skal ud, så går den ud på dørtrinet, og så sidder den der, og så kigger den til den ene side, så kigger den til den anden side, så kigger den til den første side, og så efter en tid, så går den lige så langsomt hen til det dejligste sted i hele omgivelsen, og lægger sig der. Og siger han, kunne man ikke bare sige, at at lave gode byer, det er ligesom at lave gode steder for katte, du skal være, lave et sted, hvor en kat godt kunne lide at være. Så skal folk nok trives der. Slut med det. Så kommer der et lille paradoks her. Øhm, det er borgmesteren i Bogota, der siger, at nok ved vi en del om, hvad vi skal gøre for mennesker i byerne, men det er jo egentlig interessant, at vi ved meget mere om, hvad der er godt for sibiriske tiger og for, for gorillaer, end vi ved egentlig, hvordan en god urban habitat skal se ud, siger han. Det var så det. Så har vi her et typisk modernistisk område, der er overhovedet ikke lagt vægt på rummene. Det hele går ud på lys og luft og afstand mellem husene. Og dermed antyder også, at det er jo nemt, at det er jo ikke i sådan et område. Når vi går ind i gamle byer og skal gøre dem rare, så de er de jo lavet for mennesker oprindeligt. Så er det bare at rytte op efter bilerne ud med og væk og fliser på og bænke i stolen. Så, så er den hjemme, fordi skalaen er der og funktionerne er der. Men en modernistisk by, det er meget, meget svært. Mange store boligområder, de går jo og kæmper med at lave bedre byer i Voldsmose og i Gellerup osv. Og her har vi så den her det her sted. Og jeg vil lige vise jer et andet sted i verden her. Nu er vi i Rødovre. Og for mig at se er Rødovre det, vi kommer nærmest ved, og have Brasilia i Danmark. Lige midt i her ligger Rødhuset. Lige midt i siden af ligger biblioteket. Et stykke derfra ligger der nogle boliger. På den anden side af vejen ligger Rødovre Center med 1.500 butikker. Og længere deroppe, ligger kulturcentret, og længere deroppe igen ligger politistationen. Hver funktion delt ud med store grønne planer imellem, det er centrum i Rødovre. Det er den mest umulige situation, jeg kan forestille mig, og biblioteket er fuldstændig lukket af. Det er fuldstændig blank mur, så står der bibliotek på den. Og så er der rådhus, og så er der masser af græs, og det skulle være så godt, det er lavet af Ørta Jacobsen. Det er lavet lige på samme tidspunkt. Lidt senere. Det er lidt mere ekstremt end der, herude, var det er den venlige tidlige modernisme. Og så bare tog jeg det her med. Det er et lille torg, der lige er lavet. I, i Rødovre. Det er et velkomstplads til Rødovre. Der ligger en stribe butikker. Og så har man lavet en faktisk meget pæn plads, hvor man så har lavet en gade, hvor der kører, hvor man kan holde kort tid og det er en fin gade med granitbelægning. Og så har man lavet et tog, Og så ligger ganske vist Roskildevejen her og larmer enormt. Men det er sådan set på mange måder lidt pænt lavet. Og det tænkte jeg på, det var så et sted, hvor de har lavet sådan noget. Men det er jo også en socialdemokratisk kommune. Tak for det. Ja. <laughs> øh, her vil jeg så sige... Nu, nu. Kom nu her. Nå. Hvis jeg nu skal se på det her, I kan jo tage i min bog og finde den der tavle med de 12 spørgsmål. ibstrup det vender jo mod øst. Det var satans uheldigt, fordi det skulle netop vende mod vest. Så, og så en, en anden ting, som vi ved med gode tove, det er en amerikansk forsker, der siger, bring in the food. Det vil sige, hvis der er noget i dag i fritidssamfundet, hvor du kan gå hen og sætte dig på en café og få noget, der er godt eller et godt måltid, øh, hvad hedder Barcelona, nej, den hedder Sevastopol på Sankt Hans -torg. så er det, at du kan øh, bruge tid der, og så bliver det sådan et dejligt sted. Og derfor vil man jo gerne kunne lave nogle, nogle, nogle muligheder for, at der kunne være en café, et sted, man kunne samles om noget, og sidde og drikke kaffe i to timer, det er helt i orden. Der behøver. Hvis bare sad, så vil man sige, alt sige hvad sidder han derfor? Jeg kan vi vide, om der er noget galt her, skal vi kalde? på politiet. Hvis du drikker kaffe, så er det helt i orden. Kan du sidde og spytte i kaffen to timer? Altså, du vil være oplagt at lave noget, der kunne noget med, fø med, med, med at spise noget eller drikke noget. Så har vi den forkerte retning. Vi har også en støjende smakkegårdsvej. Men indlændingsvis vil jeg jo sige, at man kunne nok lave en et sted, hvor man kunne liste forbi med leverancer og sådan noget inden med husene. Og så kunne man måske tænke sig, synes jeg, ideelt set, fordi det er ude i hjørnet her, der er godt, der er sol, at man måske kunne lave en, en, en flad bygning, der rummede en café. Så man fik en sydvind eller vestvind, eftermiddagsvind, facade. Det kunne være, man kunne det Ellers er det, synes jeg, at det er en svær opgave, fordi at det aldrig har været der skulle komme mennesker der, rigtig, andet end, end lige flygtigt. Når I var meget trætte, kunne de sidde på en bænk. Øhm, så det, det, hvis man vil lave et sted, der kunne blive et samlingssted i kvarteret, så kommer man til at se lidt dybere på det og sige, så må vi af med støjen, og så må vi fange solen, og så må vi have noget, de kan lave folk på det sted. Og så må vi have bogbyttebutikken med derover. Vi De må have så mange ting hen der, som kan gøre, at, at tingene kan befrugte hinanden. Det er vel så langt, jeg kan komme på en torsdag. Og tak for mig. fordi du lyttede med til arrangementet med Jan Gel, optaget den 20. maj på Jeresborg Bibliotek. Du finder mange flere podcasts på vores hjemmeside. Vi lyttes ved.